0: 在今天听见明天，欢迎收听 Morning 早安学。礼拜四，我们一起来了解台积电法说会的相关讯息。以下内容是作者林宏文以第一人称讲述他的观点。台积电一月十八日法说会公布了二零二三年业绩及今年展望，不止二零二三年业绩超乎预期，今年的成长预估更让法人惊艳。总裁魏哲嘉指出。今年全年营收有机会缴出年成长百分之二十一至百分之二十五的成绩单。根据魏哲家的预估，今年半导体市况可望谷底反弹。如果把记忆体及晶圆代工等产业合并计算，整体产业的年增预估有百分之十。但如果只含记忆体的晶圆代工产业，就有望可成长两成。而台积电业绩增幅又会优于产业平均水准，并且逐季成长，全年美元营收有机会年增 21% 之二至百分从台积电对今年半导体成长预测的定毛数字，也渴望成为观察2024年全球半导体产业最重要的参考指标。首先，还是先从晶圆代工产业谈起。台积电可以比金圆代工平均成长率百分之二十还要高，关键当然是台积电拥有独特的先进制程，并且囊括了几乎所有重要客户订单，三星及英特尔都远远不及。如今 AI 晶片成为推动产业成长的主要力量，台积电拥有先进制程的护城河，成长率才能够一枝独秀。不过，其他成熟制程的晶圆代工厂显然日子就不太好过了。在台积电法说会前一天，高盛才刚发布报告，强调成熟制程销价竞争越演越烈，因此调降联电世界先进的投资平等合理股价下修至54四及5十元。即使成熟制程产能供过于求，产能利用率掉到五六成，如今已是普遍的现象。即使是台积电的八寸厂，产能利用率也是不高，导致这种供过于求的现象。主要是中国在美国禁令下无法投资先进制程，因此只能大力加码投资成熟制程，产能供过于求后开始削价竞争。在需求面部分，目前 AI 带动的高阶晶片需求主要集中在先进制程、手机与笔电等，只有温和成长。AIPC 虽然概念很吸睛，但 Gartner 预估今年出货量只有 1,100 万台，占笔电出货不到 6% 市场需求增加需要时间，才能消化过去三年因疫情造成大缺货而新增的庞大产能。在美中晶片对决的大环境下，南韩面临的冲击其实比台湾更大。因为南韩与中国产业结构类似，几乎所有产业都是直接竞争。中国记忆体、面板、手机、电动车等产业都紧追不舍，甚至后来居上。另外，美国主导的美日韩台 Chip f o 阵营，台湾与日本如今因为互补而紧密结合。台积电日本厂建厂速度神速，其实受压最大的就是南韩。难怪尹锡月政府会要积极推动新计划。在美日韩台的联盟阵营中，我一直看好台日联盟。其中最关键的是台日在产业结构及特色能耐都处于互补状态。台湾在半导体制造很强，晶圆代工市占七成以上；日本则以设备材料见长，在十九项重要材料取得十五项世界第一。台湾企业反应速度快，商品化能力强。日本虽然决策慢，但对于长期研发投入既深又广。因此，台日结盟可以互补长短，在半年到一年就迭代一次的资讯半导体产业中，台日联盟将是突破各国产业竞争的强大组合，也是地缘冲突及各国政治壁垒中一个可以突破重重限制的重大力量。此外，南韩面对台湾挑战的困局还有另一个重点：人工智能 AI 时代来临，将是未来十年推动全球科技与经济成长的主要动力。但在这个 AI 大趋势中，很显然台湾已站到世界舞台的中心。从 AI 晶片、AI 伺服器到 AI PC， 都是被台湾产业界囊括。难怪简立峰博士说 ，AI 产业受惠最大的国家就是美国与台湾。过去很多人会觉得做 PC 没什么了不起，不过现在世界的局面演变又有不同了。因为台湾从 PC 出发，延伸到伺服器，如今 AI 又加持 PC 与伺服器，成为产业创新的中枢。再加上台积电等半导体大厂抢下 AI 晶片的大好江山，台湾已站到全球科技舞台的中心位置。这种局势的演变，当然也是一向与台湾处于竞争态势的南韩最需要担心的。在台积电法说会中，刘德英董事长也正式宣布退休，不过对于退休原因并没有多加琢磨。可是，在记者会时有提到，台积电美国亚利桑那州二厂目前尚未确定生产制成，仍需与当地政府及是客户所需而定。至于在高雄将增建第三座十二寸晶圆厂。并切入2纳米的先进制程，台积电这项宣布显然已对未来的全球投资布局又做了一个重要的地锚宣示，也是向台湾的新总统领导人，还有美国现任及未来总统释出的一个重要讯息。接下来，台积电在先进制程的策略调整将会在台湾持续加码投资。至于美国，则是要看华府是否加速补贴核波，才会认真考虑推动二厂进行。这是台积电在台湾总统大选后，因应全球地缘政治变化及对台积电本身的利害评估所做的最新调整布局。台积电为了美国厂，做了一个紧急刹车的断然处置，可以避免美国厂对台积电营运绩效的拖累。这也是此次台积电法说会及记者会释放给投资人最重要的言外之意，这个讯号当然也是推升台积电股价上涨的重要利多。以上内容出自《金周刊》专栏作者林宏文，详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章连结。最后祝福您有个美好的一天，我们下次再见。